0: Der Podcast Talk der Nationalbank. Stefanie Kuhlmann im Gespräch mit Dr. Frank Wohlgemuth.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Talk der Nationalbank. Heute zum Thema: die USA nach der Wahl, Auswirkungen auf die globalen Aktienmärkte. Ich freue mich sehr, dazu Herrn Dr. Frank Wohlgemuth, Leiter der Research Abteilung der Nationalbank, begrüßen zu dürfen. Herr Dr. Wohlgemuth, herzlich
0: willkommen. Vielen Dank. Hallo.
1: Herr Dr. Wohlgemuth, wie bewerten Sie nun den Ausgang der US-Wahl?
0: Ja, mittlerweile sieht es ja gut aus für den Herausforderer, dass es doch noch klappt, wenigstens faktisch. Was das rechtlich heißt, werden wir sicherlich in den nächsten Tagen, vielleicht sogar Wochen sehen. Die Unsicherheit wird auf jeden Fall hoch bleiben. Wir werden eine sogenannte Contested Election haben, also eine anfechtbare ähm, Wahl. Und äh, was natürlich die Sache extrem brisant macht, dass äh, die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch ist, dass es letztendlich vor dem Supreme Court, also vor dem obersten Gerichtshof der USA äh, landen wird, die äh, entscheidenden äh, Fragen oder Fragen zur Wahl. Und gerade in der letzten Woche ja eine sehr konservative Neubesetzung des obersten Gerichtshofs stattgefunden hat und dementsprechend natürlich da schon eine sehr, sehr große Brisanz äh, liegt. Man muss äh, konstatieren, dass Donald Trump einen super Wahlkampf geführt hat. Die Ergebnisse sind deutlich besser, als das vorher alle Prognostiker gesagt haben. Ähm, ob das jetzt letztendlich reicht, ist dahingestellt. Wie gesagt, es sieht momentan gut aus für beiden Er scheint wohl den sogenannten Blue Wall, also die Staaten, die Rust Belt Staaten, die 2016 Donald Trump von Hillary Clinton gewonnen hat oder von den Demokraten gewonnen hat, doch wieder zurückerobert äh, zu haben. Aber es ist noch ein bisschen früh, das letztendlich zu sagen.
1: Und wie beurteilen Sie einen Sieg des Herausforderers?
0: Na, ich denke, insbesondere bei allen, die transatlantische Allianzen noch als ein bewahrungswürdiges Gut ansehen, dürfte ein ganz, ganz großes Aufatmen ähm, quasi ähm, durch den Raum gehen. Das gilt insbesondere für die europäischen Hauptstädte, wo man ja gerade mit einem Transatlantiker Biden als Präsident sicherlich viel, mehr, viel besser ins Geschäft in Verhandlungen kommen kann, als das jetzt unter Trump der Fall war. Insgesamt wäre zu hoffen, dass die Polarisierung in den USA nachlässt oder wenigstens sich nicht weiter äh, vertieft. Dafür steht natürlich Biden, der als Brückenbauer bekannt ist aufgrund seiner jahrzehntelangen Erfahrung in der US-Politik, sodass man diesbezüglich schon Hoffnung haben kann, dass auch in der Innenpolitik, in der amerikanischen, doch mehr ähm, umgesetzt werden kann, als man das jetzt vermuten würde. Insbesondere glauben wir halt auch oder sind davon überzeugt, dass äh, Fakten und nicht mehr Halbwahrheiten als Maßstab der Politik angesetzt werden. Das ist ja auch ein sehr positiver Faktor. Und die USA wird insgesamt sicherlich wieder verlässlicher in ihrer Politik, was gerade auch die Außenpolitik angeht.
1: Und äh, wie würden Sie eine zweite Amtszeit Trumps beurteilen?
0: Wir denken, eine zweite Amtszeit Trumps wird ähnlich, wird ähnlich wie die erste Amtszeit Trumps da wird sich nicht viel ändern. Das heißt also, America First wird sicherlich neuen Auftrieb erhalten. Das heißt also, die Handelsstreitigkeiten werden sicherlich wieder vom Fokus nach oben rücken. Gerade auch was die was Europa angeht, das war ja bis jetzt doch eher äh, im, Hinter, im Hintertreffen. Die Polarisierung der Gesellschaft wird äh, weitergehen. Trump legt ja überhaupt keinen Wert darauf, sage ich mal, Amerika zu einen, sondern bedient nur sein eine Klientel. Das heißt also, eine Klientelpolitik aus unserer Sicht wird auch weitergehen. Und dementsprechend, was man auch ganz offen sagen muss, in einer zweiten Amtszeit Trump wird er sich natürlich mehr oder weniger noch stärker als in der ersten Amtszeit als über den Dingen stehend ansehen. Das heißt, die, die Angriffe auf die Institutionen der US-Demokratie dürften sicherlich weitergehen. Und das ist natürlich ein ganz, ganz gefährlicher Weg. Also insgesamt denken wir, dass die Welt stärker noch auseinanderdriften wird, als das heutzutage der Fall ist. Und das ist sicherlich in Anbetracht der Aufgaben, die global gelöst werden müssen, äh, äh, wäre keine hoffnungsvolle äh, Aussicht. Ja.
1: Wie erklären Sie sich, Herr Dr. Wohlgemuth, dass die Umfrageinstitute scheinbar wieder so falsch gelegen haben?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Insbesondere, weil die Umfrageinstitute ja propagiert haben, zum einen, sie hätten ihre Modelle umgestellt, damit so ein Desaster wie 2016 nicht mehr passieren könnte. Und zum anderen ähm, ja auch die Meinung, ganz stark vertreten wurde, dass ähm, es jetzt so zwei starke Blöcke gibt. Das heißt also, der Anteil der Wechselwähler wäre gar nicht so hoch wie beispielsweise 2016. Und dementsprechend dürfte so ein starkes Abweichen von den Pol eigentlich gar nicht stattfinden. Aber wenn man sich die Ergebnisse anguckt, muss man ganz offen sagen, eine Katastrophe für die Polster, und, also für die Umfrageinstitute und wir erklären uns das so ganz ehrlich, dass bei vielen Umfragen am Telefon was anderes gesagt wird, als letztendlich dann in der Wahlkabine, ja, aus verschiedenen Gründen und es, ist ja, es wird immer noch ein Grund sein, dass viele sagen, na so eine Wahl, so ein klares Bekenntnis, ein offenes, klares Bekenntnis zu Trump, das wollen wir dann doch nicht. Vielleicht steht ja auch die Ehefrau daneben, die eher demokratisch orientiert ist, um dann auch einen Ehestreit vielleicht zu vermeiden. Und dementsprechend, aber in der Wahlkabine ist man alleine, auch in den USA. Und dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass dann doch viele sagen, wir haben auf der einen Seite zwar gesagt, wir wählen Biden, aber jetzt wählen wir Trump. Anders ist es nicht zu erklären.
1: Und wie fällt Ihr Wahlfazit bezüglich auf den Kongress aus?
0: Naja, der Kongress äh, bleibt so, wie er war. Also das Repräsentantenhaus in demokratischer Hand, der Senat in, ähm, in republikanischer Hand. Das ist sicherlich eine Enttäuschung für die Demokraten, die ja gehofft hatten, im, im Rahmen einer sogenannten blauen Welle auch den äh, Senat zu erobern. Das hat natürlich unmittelbar und direkte Auswirkungen. Also die pol politische Gestaltbarkeit, der politische Gestaltungsrahmen, Egal, ob der Präsident Trump oder Biden heißt, wird sicherlich deutlich begrenzt sein. So dürfte auch ein sehr ambitioniertes, umfassendes fiskalpolitisches Programm von äh, Präsident äh, Biden ähm, mhm. sicherlich nicht in dem Ausmaß ausfallen, wie man das hätte hoffen oder erwarten können, mhm. wenn der Senat jetzt auch demokratisch geworden wäre. Also von der Seite wird sich relativ wenig tun.
1: Mhm. Und was heißt das jetzt konkret für den Aktienanleger, Dr. Wohlgemuth?
0: Das ist eine gute Frage. Wir, wir haben schon seit, seit Wochen propagiert, dass wir sowohl unter dem Präsidenten Trump als auch unter dem Präsidenten Biden eigentlich eher positive Auswirkungen auf die Aktienmärkte erfahren. Aber aus andere, erwarten, aber aus anderen Stoßrichtungen. Bei dem Präsidenten Biden erwarten wir eine stärkere Fokussierung der Fiskalpolitik. Es dürfte sicherlich ein umfassendes fiskalpolitisches Programm geben, gerade um die Auswirkungen der Corona-Pandemie einzudämmen. Ähm, es wird zu Steuererhöhungen kommen. Es wird auch zu, einer, zu einem gewissen ähm, Änderung der Regulierung kommen. Das heißt, die Regulierung wird wieder restriktiver, als es jetzt unter Trump der Fall war. Aber man sollte eins nicht vergessen. Biden ist ein Mann der politischen Mitte. Das heißt, die Auswirkungen, die er macht, werden nicht besonders radikal ausfallen, wie das ja viele im Vorfeld der Wahl auch propagiert haben, sondern er ist ja auch viel zu stark auch auf die auf die US-Unternehmen angewiesen, auch sagen wir mal, in der Bewältigung der Corona-Pandemie, als dass er jetzt die US-Unternehmenslandschaft mit zu starken auch linksgerichteten Initiativen erschrecken würde. Das glauben wir nicht, aber es wird sicherlich an der Steuerfront, wie gesagt, etwas passieren. Was auf jeden Fall passieren wird, ist ein ganz klarer Fokus auf erneuerbare Energien. Das hat er ja schon ganz klar gesagt hinsichtlich seines sogenannten Green New Deals, also einer breiten, eines breiten Investitionsplans in erneuerbare Energien. Und äh, das ist im Endeffekt, kann man von, den, von der Seite aus schon ähm, auch deutliche Impulse für die US-Wirtschaft erwarten. Ja.
1: Und bei einem Wahlsieg Trumps?
0: Bei einem Wahlsieg Trumps wird sich, wie wir vorhin schon festgestellt haben oder äh, erwarten, relativ wenig ändern. Aber das muss ja für die Aktienmärkte nichts Negatives heißen. Ich meine, äh, vor Corona unter Präsident Trump sie haben die Aktienmärkte ja voran reagiert. Und auch nach dem äh, ursprünglichen Dip haben sie sich ja wieder sehr, sehr gut erholt. Also die niedrige Steuerpolitik, die Lachse Regulierung wird sicherlich weitergeführt äh, werden. Also dementsprechend würden wir von der Seite auch von den Aktienmärkten, wie gesagt, aus einer anderen Stoßrichtung, also eigentlich eher positive Impulse ja. erwarten.
1: Und was denken Sie, welche Branchen werden nun von den Anlegern bevorzugt werden, Herr Dr. So Wohlgemuth?
0: Na ja, wie gesagt, Biden setzt stark auf die Umweltpolitik. Mhm. Er beabsichtigt, ein, ein großes umweltpolitisches Programm aufzulegen. Er will die Amerikaner im Pariser Klimaschutzabkommen lassen. Er will Klimaneutralität bis zum Jahr 2050. Das sind für die, Amerik für die USA sind das sehr, sehr ambitionierte Ziele. Er, hat ein, er wird ein umfassendes Programm verabschieden, was beispielsweise einen umfassenden Ausbau des Nahverkehrs beinhaltet. Es werden flächendeckende Ladestationen für Elektrofahrzeuge sind geplant. Es wird sicherlich zu einem Breitbandausbau kommen. Also dementsprechend von der Seite umfangreiche Initiativen.
1: Und bei der zweiten Amtszeit Trumps?
0: Bei der zweiten Amtszeit Trumps, wie gesagt, da glauben wir einfach, dass ähm, die Branchen, die jetzt schon im Fokus stehen, also fossile Energieträger, also Öl, Gas, Kohle, Fracking, mhm. werden sicherlich weiterhin äh, auch im Fokus stehen. Ähm, Unternehmen der erneuerbaren Energien werden eher marginalisiert werden.
1: Was bedeutet der Wahlausgang denn zu dem für das Verhältnis USA-China?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es gab ja große Auseinandersetzungen mit China, die dann letztendlich jetzt Mitte Januar diesen Jahres in dem sogenannten Handelsabkommen 1, also Phase One Deal, geendet sind, wo die Chinesen erhebliche Kaufverpflichtungen eingegangen sind, aber auch das Versprechen, den, den, US, den chinesischen Markt auch für US-Unternehmen, gerade der Finanzindustrie beispielsweise, zu öffnen. Wenn man sich das Ergebnis anguckt, ist dort eine Menge passiert. Also große amerikanische Finanzinstitutionen haben mittlerweile Zugang zum chinesischen Markt. Wo noch nicht so viel passiert ist, ist hinsichtlich der Kaufverpflichtung. Also die Chinesen hängen da ihren Zielen deutlich nach. Woran liegt das? Das wird sicherlich zum Großteil auch auf Corona zurückzuführen sein. Zum anderen aber sicherlich auch auf zu ambitionierte Ziele in dem Jahr. Präsident Trump hat natürlich diese Ziele schon, bei den Zielen schon seinen Wahlkampf im Fokus gehabt und hat deshalb gesagt, nein, wir brauchen und dieses Jahr beispielsweise eine Menge an chinesischen Abnahmen für landwirtschaftliche Produkte, wo seine Wählerschaft sitzt beispielsweise. Also ähm, da glauben wir, dass auch ähm, Verhandlungen, die momentan auf Eis gelegt mhm. sind, hinsichtlich eines äh, Handelsabkommens 2, doch zügig wieder aufgenommen werden. Also Aber die Konkurrenzsituation zu China wird sicherlich unter Trump äh, extrem weitergehen. Mhm. Im Übrigen auch unter dem Präsidenten Biden. Mhm. Da sollte man sich also gar nichts vormachen. Die, die Demokraten und die Republikaner sind sich ja bei fast jedem Thema unglaublich uneins. Aber bei einem Thema sind sie sich nicht uneins. Und das heißt, dass die Chinesen mittlerweile zum Gegner geworden sind. Die Republikaner interpretieren die Chinesen vielleicht eher als Feind. Die, Rep die Demokraten sind da vorsichtiger. Biden hat ja klar gesagt, für uns sind die Chinesen Gegner, also Wettbewerber, aber nicht der Feind. Der Feind in Anführungsstrichen oder der, der, der Gegner ist Russland. Und dementsprechend ist also zu erwarten, dass gerade im Verhältnis der USA zu China unter dem Präsidenten Biden der Ton konzilianter wird. Aber er wird auch hart in der Sache bleiben. Wie das mit dem Handelsabkommen weitergeht, das muss man mal abwarten. Aber diesbezüglich wird sich relativ wenig ändern zu einer Administration Trump.
1: Und wie wird sich das auf das Verhältnis zu Europa auswirken?
0: Da erwarten wir erhebliche Unterschiede, wer ins Weiße Haus einzieht. Ja. Unter dem Präsidenten Biden, wie gesagt, der, der führende Transatlantiker ist in der US-Regierung oder in der, in, der, in, der, in der Riege der, der führenden US-Politiker und da wird sich sicherlich das Verhältnis deutlich entspannen. Europa wird wieder als Partner gesehen und nicht als als Gegner. Ähm, wir glauben nicht, dass es zu einem Handelskonflikt USA-Europa kommt ähm, und dementsprechend äh, wären wir da diesbezüglich gerade, was das Verhältnis der USA zu Europa angeht, sehr, sehr optimistisch, dass man äh, eher wieder an die sehr guten Zeiten äh, der Obama-Regierung anknüpft. Spricht ja auch vieles da, dafür. Immerhin war ja beiden acht Jahre Vizepräsident unter Obama. Dass er sich da nicht, und war auch dort mehr oder weniger für die Außenpolitik mitverantwortlich, dass er sich da nicht groß ändert. Unter dem Präsidenten Trump würde es sicherlich anders aussehen. Da erwarten wir für Europa deutlich schwierigere Zeiten als in den letzten vier Jahren, die eh schon schwer, schwer waren. Wie gesagt, da ist also ein, ein Handelsstreit mit Europa, der dann auch zu, zu einer deutlichen Erhöhung der Zölle führt, alles andere als, als unwahrscheinlich. Aber mal auch andere sogenannte Denkverbote sind dann leider vielleicht keine Verbote mehr. Also auch einen, einen, einen NATO-Austritt der USA halten wir nicht, für, halten wir nicht für, für ausgeschlossen. Und dementsprechend wäre also sicherlich für Europa ein Präsident Biden wesentlich umgänglicher als ein Präsident Trump. Mhm.
1: Und mit welchen Initiativen der neuen Administration rechnen Sie prioritär, Dr. Wulgemuth?
0: Wir haben es ja schon so ein bisschen angesprochen, also ein großes Infrastrukturpaket der äh, einer Regierung Biden, ein großes Umweltschutzpaket der Regierung Biden und halt auch ein großes fiskalpolitisches Paket zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Jetzt fragt man sich natürlich, wie soll das finanziert werden? Wir haben ja schon über Steuererhöhungen gesprochen. Also in, in Rede sind da Steuererhöhungen jetzt für die Unternehmen, die momentan bei einem Steuersatz von 21 Prozent wieder auf 28 Prozent aber auch das ist bei Weitem nicht so, dass dann die ganzen Steuererleichterungen von Trump wieder zurück abgewickelt werden. Vor, vor der Trumpschen Steuerreform lagen die US-Unternehmen, im Durchschnitt bei 35 Prozent. Dann wird sicherlich eine Erhöhung der Einkommensteuer für Einkommen ab 400.000 US-Dollar geben. Das ist ja im Wahlkampf angekündigt worden. Und es wird eine Steuer auf Kapitalerträge geben, um eine gewisse Gegenfinanzierung zu erreichen. Das wird aber bei Weitem nicht ausreichen. Das heißt, es ist auch unter Präsident Biden zu erwarten dass sich das US-Defizit weiter ausweitet. Und ja, bei Präsident Trump eine gute Frage. Er hat ja geschafft, den Wahlkampf mehr oder weniger ohne Programm für seine zweite Amtszeit äh, zu führen. Und, äh, das war ja auch mehr oder weniger Programm. Er ist halt das Programm. Aber man braucht sich nichts groß vormachen. Ähm, die Politik einer zweiten Amtszeit Trump dürfte genauso sein wie ähm, in der ersten Amtszeit Trump, wenn nicht sogar noch dezidierter, noch aggressiver. Also Handelskonflikte und äh, America First dürften ganz erheblichen Stellen wird haben. Und wir glauben auch, dass gerade in der Immigration Policy, also Stichwort Mauer zu Mexiko mhm. und so weiter, sicherlich in der zweiten Amtszeit noch mal eine Menge passieren wird. Also ähm, die die internationale Welt dürfte sicherlich unter dem Präsidenten Trump wesentlich unruhiger sein als unter dem Präsidenten Biden.
1: Herr Dr. Wurmund, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und wir bedanken uns natürlich auch insbesondere bei Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns sehr, Sie beim nächsten Nationalbank-Podcast wieder begrüßen zu dürfen. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag, alles Gute und auf Wiedersehen.
0: Unser Thema in der nächsten Folge, Quo Vadis Brexit, kommt der No-Deal-Austritt. Abonnieren Sie den Podcast-Talk der Nationalbank.